0: 好的，这一时段呢，我们关注的话题是有毒饭菜、嗯。当你发现某家火锅店味道特别鲜美的时候，一段时间不吃呢，就觉得有些失落。那你要注意了，有可能让你上瘾的并不是美味本身，而是被无良商家啊这个罂粟壳给诱骗
1: 了。哎，所以我们这时段说的有毒饭菜，毒是加引号的，不是有毒药，而是有毒品哈、啊。最近，国家食品药品监督管理总局在打击食品违法添加执法行动当中，发现三十五家餐饮。服务单位经营的食品当中含有罂粟碱、吗啡、可待因、纳可丁、地巴因等等罂粟壳的成分，存在着涉嫌违规添加行为
0: 。被调查处置的三十五家餐饮企业啊，情况各不相同。有五家呢，已经是移送了公安机关，并且呢被提起了公诉；还有二十家被移送到公安机关立案侦查，有十家正被立案调查，其中呢，北京地区有五家。
1: 北京这五家餐饮单位被检出罂粟壳成分的食材，都是以调味料为主，比如说香料粉啊、牛蛙粉、烤鱼粉、老汤调料和腌制料等等。中
0: 国烹饪协会副会长冯恩元表示说：“如果不是商家有意为之，那问题可能就出在这些调味粉中了
2: 。一种呢，就是叫违法的故意添加，拿这个作为一个违法行为的经营方式；也有一种可能是他们。”购买的一些辅料里边可能有掺进去这些东西，但是他们自己并不知道当中有什么东西。比如说一种调味粉，啊，大家都很喜欢，他愿意买，但是这个需要你经营者提供索票索证，你从哪儿买的，就是要溯源，要能找到。还有第三种可能就是这些非正规厂家、假冒伪劣的非法产品流入市场。
1: 食品安全法规定，禁禁止生产经营用非食品原料生产的食品或添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品。
0: 和海洛因相比呢，罂粟壳内的有毒物质虽然含量不大，纯度也不高，但是长期食用的含有罂粟壳的食品呢，会出现发冷、出虚汗、乏力、面黄肌瘦等等症状。呃，严重的时候呢，可能对神经系统、消化系统造成损害，甚至会出现内分泌失调等症状
1: 。在多家餐饮企业做过厨师的徐先生表示，火锅、麻辣烫等重口味的食品是罂粟壳的重灾区。
2: 因素壳添加啊，跟餐饮门类有关系，跟菜系有关系。你比如说，川菜、火锅类的和麻辣烫类的，包括小龙虾、水煮鱼这些菜容易添加，或者是说一般小炒的，或者是说像清淡的，是不可能添加的，因为它没有必要。一般都是口味浓烈的菜系才在添加这个玩意儿。
0: 对我们台附近这个西便门那儿有一家这个鸡排鸡翅店哈，如果老来我们台附近的人可能都会知道，那队排的呀乌央乌央的，都排到那个大马路上去了。我就心想，这个老油炸出来鸡排能有多好吃？天天都在排队，总有人在刷屏说我买到了，好嘛，这次查的时候也有他，他在里面也添加了罂粟壳，还种种好好多的这种违禁的产品，国家明令禁止不让添的。现在有几种说法，一种是主观添加，一种是我不知道被。动的，呃，也找了很多的这个各种说法哈、啊，成因到底是什么原因让他们敢在这个明令禁止的情况下知法犯法？啊
3: 、呃，理论上讲呢，这个新闻爆出之后呢，相关企业有各自的这种解释的理由，比如说他的厨厨厨房原来是外包、嗯，比如说他是进的这些辅料，对吧？这、嗯、个甚至还有说是设备残留。不管哪个理 由， 就是说辞是什 么， 其实我们能得出一个结 论， 就这种添加 呢， 无论是有意是无 意， 那么在这个叫餐饮链上的每个环节 呢， 都是受益者。就是他这菜好吃了，嗯、厨师也收好评
1: ，卖的多的菜也哎是
3: 的，完了口碑也好，回头客也多。所以呢，往往一个产业链条里，如果各个环节都是受益者，那这件事儿就会有意无意的被推动。这是第一。第二呢，既然刚才咱们采访了，就是在这个行业内，厨师的这个他的说法，因为他是第一线，他是添加的第一线，对吧？他的这个说法，我觉得可信度是非常高的。就是有可能他在一定的范围和程度上，他是潜规则。就是大家默认，为什么呢？就如果这成为一个潜规则，它有一个结论，就是我添加了这个，可能顾客口味口感会更好，对吧？这是证明，就是这是就是正么说。如果反着说呢？别人添加，我不添加。那么我的生意有可能会被别人给抢走，劣币驱逐良、嗯、哎，往往会是这种情况。所以潜规则的力量呢，在食品安全过程中往往是很巨大的
0: 。所以后来在我们的采访中就会发现说，其实添加这些违禁品，在这个整个餐饮行业中，尤其是小店口味特别重的火锅麻辣烫啊，什么烤鱼啊、鸡翅这些是重灾区，而且大家都是约定成俗，大家都知道。我们再花大概三十秒一分钟时间，从这个消费者角度来说一说哈，有几家店上榜之后啊，在朋友圈就是经常爱去吃。宵夜的那些朋友开始刷屏了，圈出了那几家，在这儿就不点名，大家上网搜吧，都有，反正这次也曝光了，他们家夜夜排队，还有像我说的那个鸡排一样，大家就不能够留个心眼吗？这种他为什么就有这么大的一个呵呵？让大家这个天天念念不忘的这个味道在里面
3: 啊，这个反正就是好像在呃、哎、国人的这个习惯里，确实有一个，就咱们说无论是资本市场啊，是消费市场啊，这个从众的这个心理的这个状态是很明显的，对吧？这是第一，第二呢，却是中国人在饮食这一块，你看孔子都说过，叫食不厌精，脍不厌细。就这个食物越好吃越有味越新鲜越好，这个肉切得越细致越什么腌制啊什么越好，所以这是几千年的习惯。但是呢，确实好像我也记得鲁迅先生也说过一句话，你看这种批判主义哈，他说好像是这么说的，就是叫不计，叫不合常理则进妖。嗯，就是说像刚刚说的，说大半夜了，整个一条街上只有这一家品牌的这几个店是站牌的，其他都没有人或者。旁边这个只有卖鸡排的，无论多冷大家都排，而且都是买同一种鸡块，对吧、嗯？这个没特殊的。那这种
1: 呢，理论上是不合常理的。对，那人家说，嗯、我祖传下来的一个秘方，别人家都没有，我还不能卖得好吗
3: ？啊、呃，所以呢，这呃，所以呢，目前的情况下，就如果食品安全的这个大环境如果相对比较稳定，对,对吧？大家都说，哎，这个已经经过严格的管理，不会有问题。其实鹰鹰呃鹰粟壳的这个呢，这么多年来这个质疑没断过，一直说哪个东西好。其实开玩笑都会说，哎，这里面说放东西了。结论就是，它可以是因为正当的原因，比如说祖传秘方，比如说哎都可以。但对于你消费者而言呢，鲁迅先生的话，理论上讲你还要参考一些。就如果他进腰。那你是不是要规避一定的风险？你比如说等啊，你等哎，你看这个他火了，这个三两年鸡排好像火了三两年吧，哎，现在出一定的这个质疑，那你没吃，你就可以有抄底的时候你再吃嘛，那<笑>、这个哎，就是大家这种就是你<笑>最,最好还是
0: 别吃了。<笑>我是觉得说这几年啊，这个食品已经发展的这么快速的时候，食品安全也是盛嚣尘上的时候，已经不像孔子那个时候了。那时候可能真的是呃，真的<笑>哎，真的他做的特别好。你看说实在的，像我们说的百年老店传承下来老手艺也。没见夜夜排队啊，也没见大家都都都都争相传播那个美味啊，反而到了现在，尤其是食品安全这种比较敏感的时期，越是这样的地方，大家是不是越应该有所担忧？不是那时候说切的细，是不是有嫩肉筋在里面？王
3: 珊说这个话，我知道在潜台词就是下一批有关部门再去查，就查谁门口站牌站得多，主要先查这样的。是是哎，其实这也合理，树大招风，他的消消费者人多嘛，你这个查对于消费者保护更
0: 多人
1: 负责任。好
0: ，广告之后我们再来说。将罂粟壳作为调料品在食品中添加，在一些地方十分流行，是行业内公开的秘密
1: 。从事火锅生意的老刘向记者透露说，很多火锅店、羊蝎子店都加罂粟壳啊，能起到提鲜提味儿的作用，麻辣的口感变得更好
2: 了。然后用的确实挺多，会打碎了。然后还有一个就是它不会放的很少，因为那个很香，就是它其实是为了提香。我们觉得是味道好。它会让别人觉得你的东西更好吃，这是最终目的。尤其麻辣的，麻辣的味道实际上很臭，它完全是可以遮掉任何的味道，其他的味道可能你就完全体现不出来了，你就以为啊、哦、这就是麻辣的味道。传统的这个门店用这个东西很正常，好多人都会保留这种东西，包括什么羊汤啊，什么羊蝎子呀。
0: 还有一位火锅店的厨师表示说，以前饭店啊是把这种粉呢直接放在火锅底料里，但是呢监管部门来查的时候啊，都要抽取底料来化验的，所以呢现在很多商家就把这个罂粟粉放进味精或者是吃火锅的碟子
1: 里。很多人会问，罂粟是提炼鸦片等毒品的原料，那罂粟壳当中含有吗啡等物质，非法种植、买卖在食品当中添加是明令禁止的，那这些东西都哪儿来的呢？
0: 业内人士透露说，购买罂粟壳并不难，调味品店一问基本都有，便宜的二百元一斤，贵的接近三百元吧。现在也可以从网上直接购买
1: 。哎，那说到从网上买哈，那记者那就、个、网上搜一下吧，很少有上家会傻到就真的是罂粟壳这三个字能让你搜出来哈。一般这个搜的都是这个谐音，比如说罂粟粉，罂是樱花的罂，改一个字或者说呢罂这个苏呢，啊，苏米条的苏，香酥的酥，哈，同音字对对对
0: 对，酥肉的酥。哎，但是呢，嗯、大家
1: 心领神会一搜。哎，就知道是你要的那个东西，嗯、人家也知道我卖的是什么，所以说，对，而且一
0: 写就是火锅啊、烧烤类的食品添加,添加剂，对，一写大家就都明白了。所以呢，记者就拨通了其中一个商家电话，他表示自己所卖的罂粟粉和罂粟壳没关系，是天然香料
2: 。重庆的火锅以麻辣为主，但是这种这种香味儿也不能少，嗯、呃，以麻辣鲜香就是这个味道，增加这个火锅的它的一种天然的一种香味儿，嗯。你可以到北京那有经销商，可以到经销商那直接拿货就可以了。价钱应该在三十块钱左右吧，这一包，呃，四百五十克就是一斤的，一斤吧，大概。这个用量，我们这个包装上有一个建议用量，嗯，但是具体的添加的多少呢，还要根据你当地的这个口味。产品都符合这个我们企业的标准，企业的标准要严于国家的标准。嗯、那是罂粟壳，这是罂粟粉。这、那个产品就是以天然的香料为主做成的，跟那个没什么关系
1: 。中国烹饪协会副会长冯恩远认为，应该加强渠道管控，针对问题企业实施进一步的追溯
2: 。一种可能就是一些不法的人员利用互联网这样的一种隐性交易行为，还有一种可能，他就是骗人的。你说要行，我卖给你吧，你把钱给我了，我给你，甚至给你寄了点东西。你也许里边没有这些虫，他知道这违法呀，把钱骗走了就完了，也可能是骗子，也有这种可能。所以这个现在查处的这些火锅店里边，我觉得监管部门要往下跟踪，就是他是从哪儿来的。如果是这个使用单位没有在正规渠道采购，那我们就应该按照这个企业违反了食品安全法里边的这个采购的食材啊，需要保留这个追溯的凭证。
0: 成为了行业的潜规则，而且大家可以明目张胆的在这个小店里哈、啊，或者是网上都能够买到。李欣觉得问题到底是出在哪儿？我们看到对于惩罚来说呢，一般情况下呢，老板都把这个责任呃呃抛到了各个方面，经常呢有刑事责任会最常判一年吧，大概都是那种呃店里的店员啊就当替罪羔羊去了，或者说呢还会缓刑，最多也就是呃重的是关店，啊、哎，轻的就是罚款。但是对于你产生的这个利润和你之前得到的营收来说完。居然就九牛一毛不成正比，所以说大家才敢顶风作案吧？
2: 对
3: ，所有的这个问题肯定有一个基本的现状，就是它的违法成本比较低。但除了这个之外呢，中国的这个餐饮行业啊，它确实在这个刚才说的这个加强渠道管控这一块，一直处于一个非常难的这么一个情况。为什么呢？咱们此前节目里其实说过几次，为什么中国的餐饮企业上 A 股的这个上市公司非常少，国外的非常多，对吧？什么哎，各种就知名的这个餐饮企业，为什么？原因就是中餐呢？它在这个主副料的这个采购上，一直没能形成规范化的这个叫进购渠道。它都是再知名的品牌，它也是到农贸市场去买菜，对，到农贸市场去买肉，到哪儿去进呀、啊？到鱼什么海鲜？所以在这种情况下呢，因为管控不是采用一种叫严格的这个渠道管理，所以呢，其实控制起来非常难。
1: 嗯
0: ，最后呢，特想说的是，对于那些口味比较重、比较辛辣的、比较刺激的味道，特别特别鲜美的东西呢，到现在作为消费者的您，肯定得留个心眼儿了哈，并不是说。它真的那么好吃，那么美味，让大家夜夜排队啊？可能是食品添加剂在作祟。